0: 来ました。今日も来ましたよ
1: 。いらっしゃー。なんだ？な
0: んだ？いや別に何にもないです
1: 。何でもない。は
0: い。えっ、ー、ということで、まあこのスタイルになって、まあ何回目かの収録になってるんですけれども、はい。うん。まああのー、いろいろね、こうマスターこれ見てますかあれ見てますかみたいな話を、うん。あれこれこ
1: うもうね、うるさいなよ。<笑>あれ見れこれ見れって本当にね。いやいやいやいや、そ
0: れはだってほら、ポッドキャストで語るネタを私としても発掘したいもんですから。はは。まあ、そんな中、ようやく、なんですか水、うん、星の街はご覧になっているという情報。はいはい。え
1: っと、今のところ配信されてるやつは全部見ましたね。あ
0: 、なるほどなるほど。はいはいはいはい、はい、えー、ということで、まあね、うんえー、やっぱり、ガンダムですからいいす、ねはいはい、どんな印象を持っているのかなっていうのはちょっと気になってはいたんですけれどもね。
1: はいはいうんうん、あいいんですか、私の話しちゃっていいんですかどうぞどうぞね、ひいいたかったえっ、ー、とね、まあ、まあ、楽しく見たんですよ、楽しくっていうか、面白く見たんですよ、ま、は、ず、いはい、ね。うんえー、で、えーっと、さっきちょっとトイレに入りながら、うん、ちょっと考えたんですけど。考えたうん、うんある意味なんていうかな、うん、潔い作品かなと。うん、はい、はい、というのはああのまあ、別にガンダムに限らずね、うん、あのなんか人気のシリーズになってまあそれが「ヤマト」しかり「まあ、ガンダム」しかり「マクロス」しかりね
0: おそらくソードいわゆる SF ロボットアニメとしては一番のブランドだと思う,、うん、うん
1: ですね。うん、で、まあこう、回を重ねていくとね、はい、あのやっぱりそのファンっていう人たちには、そのいわゆるまあガ,ンダガンダムであればガンダム世界の、なんていうんですか、常識というか、はいえー、そういうのって芽生えてくるじゃないですか。ううん、うん、うんんでまあ、よくね、カカがいろんなあジャンルの話をするときに、タコツボかっていう話をするけれども、あしますねうん、あのそういうなんていうかな、ガンダムファン、まあ、もちろんガンダムじゃなくてもいいんだけど、今はガンダムの話なんでね、ガンダムファンであれば、まあ、ここについては、要はなんていうかな、こうもう暗黙の了解みたいなところっていうのが出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、例えばモビルスーツとは何ぞやとか。まあ、そうですよねああモビルスーツが何のために存在しているのかとか、まあまあ,まあ、あとはなんとなく仮面の人は悪役とかね<笑>なんとなく分かってくるじゃないですか
2: 。<笑>
1: で、あのー、自分はその何か作品を作る時特にそういう連続ものというか何かこう大きな IP っていうとちょっと違うかもしれないけどシリーズがあってその中で作品を作っていくときってやっぱりそのジレンマがあると思うのねそうですね、うん、でそのジレンマっていうのはそういう、えー、これまで見てきた人たちに向けて作品を作るということでその面白く作れるという場合もあるし、はい、でもそれだといわゆるタコツボ化なので、うんえー、新しいその一般のお客さんっていうのはなかなか呼び込みづらいそうですね、うん、だからこうどこかでやっぱりその今まで要はガンダムならガンダムを見たことがない人にも、えー、その作品を見てもらうためのまあ入り口のなんていうかな作法というかはいあったりするじゃないですかうんうんうん例えば初代ガンダムであればあのほぼ毎回その話が始まる前にあの宇宙世紀0079とかって始まるナレーションがあるじゃないですか永井,さんの、ね、永井一郎
0: さんのねそ、はい
1: うん、そうそう,そう有名なナレーションがあるじゃないですか、うん、でそういうのがあってあこういう世界なんですねっていうことをある程度、えー、見る側っていうのが提示をしてもらってあそういう世界なんですで分かりましたじゃあそこに入っていきましょうっていうふうに見るんだけれどもでも今回の,その「彗星の魔女」って一切ないのよそういうのが。
0: あそうですね、はい、
1: 全くないのよ、なんですかエピロうんと、プロローグ、<笑>エピローグじゃないや、プロローグ、あのねはい、エピソードロとかいうやつを見ても、一切説明ないわけよ。あ
0: のー、一つには、いわゆる表立った戦争がないからっていうのもあると思うんですよ、うん
1: 、いやだから、そういう戦争がある、ないっていう説明もないじゃない。まあでもどう
0: ですか、あのだから産業としては、うん、モビルスーツは立派な産業になってるけど、うんうんえー、と小競り合い程度のなんか、ね、話はあっても国と国とみたいな話って出てこないじゃないで
1: すか、うん、だから、そういう、ね、だから今まさにこうやって僕らが話をするように、うん、その考察の余地を残しつつ、うん、説明しなないいじゃないそれはね、何、うん、て言うか、まあいやいやいや。だからそれっってやっぱりそのガンダムっていうものをある程度知ってる人だから耐えられる話であっ
0: てああそう見,か見ます
1: か、うん、そうだから今まで全く例えばガンダム系見てません
0: 、はいはいはい
1: 、っていう人がポンって入った時になんだこの話ってなると思うのね、うん、あの、
0: うんだ,からうん
1: 、だから僕がい潔いって言ったのはそこなのよ、はいはい、ああなるほどね、うん、だからもうそういうのはもうなし<笑>だから、もうあなた方はそのガンタムっていうものをある程度知ってるっていう体でもう最初からやりますよみたいな感じで、うんうん、そのだからよし、足じゃなくて、ね、よし、足じゃなくそのある意味こう割り,ふ割り切ってそして、もう謎は謎として提示をしてだから、こうあのエヴァほどやらしくないんだけどそういう、もう。勝手に考察して後でそで答え合わせするからみたいなものによっては答え合わせもしてくれないのかもしれないけど、うん、だそういう謎をどんどん考察の余地を残しながらどんどん話進めていくからねみたいなそういういい作り方じゃな,いな
0: か,あのかつてあの、うん、90年代にいわゆるアニメやライトノベルで世界系っていう言葉があって。うんうんでもその二人の関係性だけで世界がいっぱい宇宙がやばいみたいな話がいっぱいあったんだけど、うんうん、なんかそれがいい感じにこう消化されてきて、うん、こう解体されて再構築していく今時期だと思うんですよね。うんう
2: ん。おうんうん
0: 。なんかね今ちょうどやっているなんかなんだしたっけ。ね、ス
1: ズメのなんとか、はいはい、戸締まりでしたっけ、はいはい、
0: 話も、まあ、私ちょっと見てきたんでまたどっかの機会で話したいなとは思うあれもそういう彼があの監督がずっとこうやってきたなんかこう世界系の王道みたいなものが、うん、も一度解体されて、うん、こうもうなんていうのかなある意味こう浸透したのでねうん、その世界系という設定自体に正直、そのお話を引っ張ってい牽権威力は今ないんだけれども、うん、それを再構築させて見せているっていう1つトレンドがあると思うんですよ。うん、で今回についても、まあ、あのダブルヒロインと言ってもいいんだけれども、うん、この女の子と、まあそのはいはい、一緒に、まあえー、と花嫁、花婿の関係になるっていうね。うんうん今回のガンダム、実は中東で流せないんじゃないかって話があるんですけどそういう関係性のあるヒロインが2人いてね、うんまあ、その基本的に2人の関係性の中で話の大きな軸が動いていくっていうことで、うん、その時にマスさんのおっしゃるように物語の細部をあえて語ってないという部分はあると思
1: うんですよ。星星っっって出てててパン出くるけど、うんうん、じゃあ彗星って今までガンダム世界で一切水星って出てきてなくてそ
0: そううですね木星はせ
1: ,そうせいぜい出てきて木星だったのよ、うんうんうん、それが金星を通り越して水星まで行っちゃってるっていうで、なんだかわけのわかんないものを採掘に行ってるらしいぞみたいな話がこうう何話か見ないと出てこないじゃない,出てこないですね、うん、だから、ら水星生まれがどうたらこうたらとかっていう話が出てきて、あそこで、ああそうか今水星にも人が住んでるんだみたいな。ことをこっちが気づくような作りにしてるわけじゃない。そうですね。うん、うん、だから、あのー、そういう意味では、なんていうの、その、えー、説明しなくていいのって自分なんかは思うんだけれども、うんうんうん、おそらく作ってる側ってのは、そんなことは百も承知で、そうですね、そう、そんなことは百も承知で、いや、分かってくけど説明しないんだわっていうやりか、やり口でやってるんだと思うんですよ。
0: 確かにマスターの指摘されたようにファーストのところってまず世界がありきなんですよ、そそそそうそうそうそうこういう大きな世界の流れがあって、うんうん、その中で今、ここの部分のお話をしてるんだよってことをくどいぐらいに説明するのもだったですよねだけど、今回そういう時系列みたいなものって、まあ、ほとんど出てこないし、うんうん、あの橋橋に何かあったんだなってことは分かるんだけど。そそそうそうううううんうん、うんプロログを除いてはほとんどそういう歴史らしい歴史の話って出てこないわけです、うんうんまあ、そういう中でいわゆるガンダムというものはどういう位置づけなのかとかモビルスーツというのがどういうものなのかというのは確かにマスターの言うように説明はされていないんだと、うん、だ
1: ってそもそも何ですかあのい,いわゆる何ユニバーサルセンチュリーにつながる話なのかコズミックイラーにつながる話なのか、うんはいはいはいっててていいいいうのも全く出出ここなななじゃない出てこないですね、うん、だから、あのー、そういうところで自分はどちらかとして好みはね、はい、きちんと最初にこ,うこ,うこの世界はこういう世界ですっていう提示があった上でそこの中のここの話っていうのが自分的には好みなんだけど。それはね、もう、うん、あのガンダムを女子史として見てる我々世代はそうだから要はねあのなんうの、理屈っぽいから自分がね、わかります、うん、だからそういうのが好みっていうのはあるんだけどただまあ,あの、今回のは楽しめるは楽しめますよ、いやあのうん、ツッコみたいとこいっぱいあるしケチつけたいとこいっぱいあるんだけど<笑>いっぱいあるんだけど<笑>でも、楽しめるは楽しめ
0: る。我々がなんでファーストに興奮したかっていうと、うん、今まで子供魂と言われていたロボットアニメの世界に、うんまああのー、あの頃としては、うん、いわゆる精密な歴史設定があり世界設定が用意されていて、うん、かつまああの頃の表現としては最大限の戦争のリアルというのを見せてくれたこ
1: とにまあ我々興奮したわけですよね。で、なんとなく今自分たちが住んでいる世界の延長線上にもしかしたらあるかもっていう,うリアリスティ可能性を感じるのよ。うん。そうそうそう。うん、あの世界にねそうそう。そうそうそう。だからね、まさ
0: にその地球人と宇宙に出した人間とのそのいがみ合いみたいな摩擦みたいな部分も確かに起こりそうだなみたいな、うん、アースノイドとスペースノイドのうんぬんって言われるとああ確かになって思う部分もあったのよ確かに、うんうんうん、で今回のガンダムで面白いのはそういうステレオタイプな構図って未だにこすってんだなってそこはガンダムなのよねしっかりね、うん、うスペースノイドとアースノイドの摩擦みたいなものをう,ん、こうわあここはここは譲らないんだなと思って見てますけど、うんうんうんうんただ
1: ,ただね、あのーうん、ちょっと引いて考えると、あれ単に会社の中のいざこざの話なのよね。経済戦争なのよ<笑>単に会ある会社の中のいざこざの話であって、そのうん、地球圏がどうとか、水星圏がどうとかって話に今のところなってないんだよねじゃない、まあ、これからね
0: 、その辺をしていくのかもしれませんけれども、うんうんあの、学園が舞台ですけど、言ってみれば。うん大人の,その代理人としての子どもたちがいて大人の事情に時に反目しながら時に従順に従いながら、うんまあ、そこでこ
1: う、ねえー、いろんな人間模様が描かれるっていう作り方してますから、ね、あの全体的にあの僕は肯定的に捉えてるし楽しく見てるっていう前提で言うんですけどケ、うん、チつけるといいっぱいあっぱ、はいはいはい、<笑>あてとにかくあの作品に出てくる大人たちがとにかく子供っぽすぎる。楽<笑>器みたいなことばっかり言ってるの大人たちがそうね、うん、でなんで、そのそうかと思うと、なんかそのえ学園っていうのは、何かその,会社,のな会社が作った学園なので、その会社の中の親のヒエラルキーみたいなのが子供にもにも影響しててみたいな、何これ、新しいコスモ貴族主義みたいな、<笑>ちょっとあの、F、F91 でしたっけ、はいはいはいはい、あれの匂いも感じさせつつそう,ね、うん、うん、ただな,なんかそので血統とか出てくるのがまた貴族的じゃないそうなのよね、うん、だからなんかそういう、うん、今の時代に焼き直した F91 なのかなとか思ったりするとこもあるし、はいはいはいうん、そうかと思うとやっぱり出てくる大人たちがとにかく子供っぽすぎてまあそこは
0: やっぱりなんか永遠の構図というかその、うんうん、大人は分かってくれない的なそういうやっぱり要素って、まあ、青少年が見るアニメとしては私としては逆に健全な一つ設定、まあ、大人が、ね、それを主張した時にいかにも薄っぺらいのでう,ん、そう,そう,そう足りなさは感じるんだけれども、うんまあうんとね、少なくとも若い世代が。えー、このアニメを見る上においては、まあ、非常にすんなりとくる構図にはなななってるののかかと思うんん
1: ですそ平たく言っちゃえば会社の中のいざこざとか権力闘争なんだけどそれをね大人同士だったらもっとスマートにやらしくできるはずなのをわざわざ子どもを通してそう<笑>子ども同士の決闘みたいなことをわざわざ、ね、そんな子どもじみたことをやらせてさその結果で大人が一喜一憂してるっていうなんだこの大人たちはって思うんだけど。ちっちゃい面白いよ、うん
2: 、うん、ま
1: あまあまあ、いや、面白いところではあるんですよ、ただ、ちょっと引いて考えると、いや、この、ここに出てくる大人たち、みんな頭おかしいなっていうのばっかりなんだけどね、冷静に考えると、こんな滑稽な話もないんだけど、そうそうそう,そう,そう、うん、うん
0: 、そこがね、こう、なんか、ガンダムのも面白いところっていうか、う,うん、うん。ある種のなんかリ,アリ,リアルな部分を思考しつつも、ど、うん、しもないこう,こういう設定を飲み込んでしまうようなところがあってね、前も喋ったと思うんです、こういうのが得意なのって昔はマクロスだったんだ、こういう、うんうん、とんでも設定、しかも学園モードで人間関係が世界を動かすっていうのを担ってきたのは実はマクロスだったんですよね。うんうんうんっていうのはむしろ群像劇であってあの非常に限られた人間の関係性だけでもってお話が動いていくってことは、まあ、少なくとも初期のガンダムにあまりなかったことであって、うんうんうん、だから、俺とお前で世界がやばいっていうのはマクロスのお湯芸だったんですよ。うんだけど、あの、もうマクロスがなかなかちょっともう出なくなってきちゃって、うん、そういうなんかこう、マクロスが苦きたニュアンスも今回のガンダムは、まあまあ、あのー、包括して抱え込んで描いているのかなという印象も持ってます、うん、個人的には、うん。うん。だから、なんていうのかな、そういう部分も含めて、うん、なんかね、いろいろね、多分こう、新しい新機軸を、うん、持ち込もう、持ち込もうっていう、なんかそういう、なんか努力が見えるのでね、うん、うん、うん、まあ,あ、個人的には面白く見られる、いや、面白いですよ、うん、面白いのは面白いですただね、こう、なんていうのかな、モビルスーツのバトル描写って、なんかここ10年、20年ぐらい、なんかあんま進化してないかなっていう印象も持
1: ってます。こううん、だからね、あのーまあケチつけたいところいっぱいあるって話をしたんでもう少し言わせてほしいんだけど<笑>まずあ、あの何学生証としても使っているあの何ですかスマホもどきみたいなやつタブレットみたいなのありますねそう、はい、あれがさまずデバイスとして、うん、あまりにも俗すぎるっていうのと
2: <笑>
1: まあ、ね、あのだってねそれこそ何ですかモビルスーツが飛び回ってねしかも線もついてないようなさあなんかパ,ーツうん、パーツがそれぞれバラバラ飛んでってバラバラ攻撃してみたいなサイ込みみたいなことをやってるような世界でありながらさ、うん、あ,のあの厚みのあるあの,あの持って歩かなきゃいけないあの学生証とか通信手段としての,<笑>あのスマホって何しかもスワイプするのみたいなやぼったいよね<笑>やぼったいなんてもんじゃないだから、うんうん、その辺っていうのは昔の SF の方がなんが未来に夢を見てて。そうね、今にしてみると大したものじゃないんだけど、でもその当時にしてみれば、何か夢のあるデバイスみたいなのが、なんとなく出てきてたんです、それこそ、スター・トレックであれば、2つ折りの,の通信機とかね。ワ、うん、ワクワクしたもんですよ、うん、あとはあの胸につけてるバッバ、なんかこう、あれは別な作品か、胸につけてるバッジからアンテナがピューって伸びて、それが通信機になるとかさ、はいはい、あったじゃないですか、そういうのって。ありましたね、だからそういういのに比べるとあのスマホ用のこうスマホ的なあのデバイスっていうのはもう全く夢がない、まず、あねうんうんうん。それがとにかくつまんないっていうことあのと作品がつまんないって言ってるんじゃないですよあのデバイスがつまんないっていうのと、はい、あとその決闘だって言ってそのどっかにねそのコンテナでドーンとモビルスーツを運ぶじゃない。はいはいはい、であれがなんかレールに乗ってガーって走っていくとこっていうのはなんか太古のロボットアニメみたいでそれはそれで楽しいんだけれども<笑>その、うん、戦場というかその対決の場にそのコンテナがついた時にさでかい重量感のあるコンテナのはずなでにさガー出て走ってきてピタッと止まるのねそうそうそうそういやそりゃねえよって思う<笑>だから例えば<笑>安野さんとか宮崎さんとかそういう人だったらあそこって絶対重量感のある描写をするはずなのよちゃんと感性がね働いてるなっていう,そう,そう,そう,てそうまあ
0: 変な話そういう細部が好きなわけです
1: よあの人そうそうそうそうだからそだから,いだからそ,うそ,うそういうことはしてくれないのよ前のめりにゴンとなるみたいなそうそう
0: そうそういう部分なのよねそうだっ,だってサンダーバードの頃から我々はそれにわ
1: くわくしてきたんだそうそうそうそうだからそういうところにやっぱりリアリティって感じるわけじゃないそう,そうだからそういうところをねもうちょっとちゃんとやってほしかったそれかこうハンドでガーンと止まるんじゃなくてその、うん、到着間際にゆっこうスピードが落ちてゆっくりなって最後止まるとかさ、まあ、やり方はいろいろあると思うんです、はい、だからねなんかそ,そういうところの演出っていうのはちょっとええー、ってまあ本編に関係ないっちゃ関係ないんだけどなんかちょっと、うん、ええー、ってなるところではありますよね
0: やっぱなんだかんだ言って大きなくくりでは SF なわけですから、うんうん、そういう部分の描写って大事にしてもらいたいなと思うううそうそうあめ面倒くさいね、俺ら、本当に
2: 。<笑>いやいやあ
1: 、そうです、面倒くさい。まあ、まあ、でも、全体あと、まあ、ちょっとあのお母さん、主人公の、はい、プロスペラ、まあ、きっと悪役なんでしょうけど仮面かぶってるんで。<笑><笑>いやだ,ってだってガンダム世界のお約束じゃん仮面ワーク役っていうのまあまあまあ、ねうん、で仮面かぶって出てきてるんだからさしかもね別にあの人ポーズでかけてるだけじゃんそうなんだ別にねうんうんうん、うん、次は、ね、そうそう,そうなんでっていうのはだからエピソードゼロ見ればっていう話なんだろうけどさ、まあうん、でもねなんか、うん、お母さんの言ってることもなんかんって感じだし<笑>、まあ、っていうとこはあるんですけどまあまあまあ確かにねまあただこの先ねあとあと半分ぐらい残ってるんですか分かんないですけど<笑>、うん、だからそれでどうなるのかっていうのはちょっとまあ楽しくっていうか楽しみにしたいなと思いますけどね。
0: なんかどうしても僕は脚本の話をしたくなっちゃうんですけど、うん、今回のガンダムってはっきりもう呪われた存在として出てくるじゃないガンドフォーマットでしたっけそう,そう,そう呪われた技術なのよね、うんまあ、彼らせれば本来はそれはプロローグを見れば本来はの理念はそうではないことは分かるんだけれども、うん、少なくとも本編の中においてあのガンダムの技術というのはタブーとされているものに。うんうんうんうんうん、あれに乗ると死ぬみたいなそういう話になってるわけじゃないですか、ね。うん、だかここはねすごいねなんか、あのー、感じるんですよねこう、ガンダムシリーズってある意味もうこれだけ続いてきて今日マスター最初に喋ってきましたけど、うん、シリーズを作ってる人たちにとってもガンダムってある意味呪われたようなもんだと思うんですよね、ううん、どうしたもんかみたいなさこいつみたいな、うん、もう多くの人が関わりすぎて、もう。小規模な組織じゃ手に負えないようなものになってきてるわけですよね。こう名前そのものがね、ガンダムというね。うん。うん
2: 。
0: だからね、なんかそういう思いがどこか作品にも僕は反映されてる気がして、今回は。うん。うん、どう扱っていいかわかんない。しかもむちゃくちゃ強いし、あの、影響大きすぎて迷惑もかけるしみたいななんかそれに対するまあ、キャラクターここの登場人物たちがと戸惑うんだけど、うん、作り手側の戸惑いにそれが僕は被るんだね今回の、うんうんうん、だからそういう意味でもあ,あガンダムという存在が呪われたものであるということは作り手がはっきり認めたんだな今回っていうことを僕はあの感じています、うんうん、まあ、だから。すごい二重の意味で呪われたガンダムをどう持っていくのか今後ちょっと楽しみだなとは思ってます。うん
1: 、あの戦闘シーンのビームとかの描写はなんとなくあのユニコーンっぽいよね
0: 。あ、そうそうそう。それありますね。うんうんうん。あのただねやっぱりモビルスーツの戦自体の描写はね、あんまり進化してない気がするんです。
1: うんっいやだって、元々がその何？ガンド・フォーマットとかいう、そのまあ、サイコミュっぽいものを、うん、要は忌避して、どっちかっていうと、こうなですか？肉弾戦的な
2: 、うんうん、
1: もしくは普通の打ち合いだから。兵器として、
0: 純粋兵器として要は彼らは扱いたいわけでしょうんうんうん。けど、もともとのこの今回のガンダムのガンダムの人間ってまさに人間の機能の拡張であって、うんうん。だから、そこと人間の何かこう内的な部分が不可分である理念みたいなものを持ってるじゃないですか
2: 。うんうんう
0: ん。それって繰り返しこう、ガンダムがこう、描いてきた世界なんですよ。で、それを今まではゼとしてきたわけじゃないですか。それによっガンダムによって人間は救われるんだ、人間は拡張するんだみたいな、ニュータイプという新たな人種の受け皿として、その彼らのニュータイプの力を発揮する器がまさにあのガンダムであり、モビルスーツだったわけじゃないですか。うん、今回、それをはっきり世界の中で否定するってところが、うん、個人的には、ね、とっても面白いんですね。そのうん、うんうんうん今までそれを肯定して逆にモビルスーツは兵器なんだっていうふうに、うん、であのた陣営が大体、今までって、うんうんうんまあ、今回もある意味そうではあるんだけどこの世界全体の共通認識としてここに出てくるいいキャラクターもそうでないキャラクターもガンダムはダメ危,危ない危険もう呪われたものだみたいな共通認識が出来上がっちゃってるっていうところがすご、うん個人的には面白くて、うんうん、今までそれを肯定することで、一応ガンダム世界のお話の解決になってたのを、今回どう持っていくのかなっていうのは、ちょっと個人的には見ものと思ってます
1: 。うん、いや結局だから何ですか？そのえっ、ー、と、ガンドフォーマットとかいう、そのモビルスーツを動かす上でのシステムっていうのは、そのとにかくパイロットに対する。キックバックというかその影響が大きくて禁止になりましたでそれを要は開発してたところも、まあ、あのああのじいちゃんが若い頃に思うところあってもうお取り潰しにしたわけじゃないですかそうです、ねうん、だけど主人公はどういうわけかそのガンドフォーマットとやらを使ってるガンダムに乗りながらそのキックバックを克服してるわけじゃないですかそうです、ね、だからきっとそこが課金になるわけでしょ後半戦のね、うんうんうん、それがなぜなのかそのうんとエアリアルでしたっけあれ,あれに乗っかってるそのシステムっていうのが何か進化したものなのかそれとも主人公がおかしいのか
0: うんうんうんうん、うん、ですよねこう、うん、それを今回の「ガンダム」においてニュータイプと表現するのかどうかわかりますけども、うん、でもね強化人間は出てきたからねもうすでにそうです、えー、うからね<笑>、うんあどっかで見たなと思ってさ、そうそうそうガンダム世界だと強化人間を破滅する運命にあるので、
1: うんうん、やっぱりそうだった<笑>みたいなね
0: 、そうそうそう,そう、うん、無理があるので、なんかこうね、そこに越えられない壁があるだよね、ガンダムってこう、うん、生まれながらのニュータイプとさ、うん、それを憧れたり、あるいはこう、ね、のっぴきならない事情でそれにさせられてしまった
1: 人間って、大体不幸になるのよね、こう、うん。うん、あ,あとは何ですかあのえー、とエピソードゼロでコれミヨガシに出てきたですかあのサイバーネティックみたい的なやつこれ,これがないと彗星では生きていけない的なうことを言ってたような、うんうんうんうん、だから、あれがおそらくあの辺とかが鍵になっていくのかなとは思ってはいるんですけどそうで,す、ね、でも、なんかそれっぽいことってなんだっけあのこのガンダムの前にやってたテレビシリーズでなんか似たようなことやっってたんだっけそそうそう,そう,そう,そう見てはいないんですけど俺、俺、うんうんまあ、ただ直接的
0: な言及ではないのでつながってるとははっきりは言えないのかなとどちらにしろね、ねなんていうのかなこう
1: あ、鉄血か、鉄血のオルフェンスだ
0: か。こうついこの前ってもう何年も前になりますかジオリジンがあってさはいはいはい、えー、あれなんかまさに純粋に兵器としてのモビルスーツ描写に基本的には終始してるじゃないそれこそモビルスーツ以前の兵器も普通に出てきてさ、うんうん、でそこからプロトタイプ的なあのねあのモビルスーツの実験の描写まであって
2: っ
0: て、うん、いう本当にこう純粋な兵器としてのガンダムみたいな描写を描いていて、うんえー、それこそあの、今年やってたドアンにしたって、あれだって、そういうニュータイプ要素って、まあ出てこないわけですよ。うん、あくまですごい泥臭い極地戦の話を書いてるのよ。あれもね。うんうん
2: 、うん。
0: <笑>で、そういう、なんかこう、ガンダムがある一方で、こういうこう、ちょっと何とも言えないぬるっとしたこうガンダムっていうのがまたこう出てきて、これもまたガンダムなんか<笑>。うんうん、それもまた相方だよねじゃないけどそれもまたガンダムだよねっていうことを、まあ、いやいや今回やってるんだなっていう印象を持っててね、うん、なんかだからね何でしょうねもう,うんまあ本当になんかね勝手に感慨深くなっちゃってしてさこうファーストの頃からなんとなく見てる身としてはね、うんうんうん、<笑>ただねあのー、なんだろうまあダブルヒロインって言っていいのかまあ基本的にまあ一応契約的な話とはいえ花嫁と花婿っていう関係性になっているのでね女性ヒロイン2人、うんうんうん、ここがねどうもセンシティブな国では、えー、厳しいようでございます、うんうん、ただね、ね、あのー、これも前喋ったんでもう一回悪口言わせてもらうんですけど今年映画でバズ・ライトイヤーに出てくるあのバズ。はいはいはいはい上司の女研究者はあの同性愛者で、ねうん、女性と結婚して子供をこさえるって話があるんですけど全然本編で絡まないのよ、その描写が、うんうん、全然バズ・ライト・イヤーの映画のストーリーに関係ないの本当にディズイーがただ置いたっていう感覚、僕の中でははい、ここ、はい、配慮してますみたいな。うんもう本当になんか大きいし語でいう大きいしみたいな感覚でちょこっとそういう LGBT オスを入れたのね、で僕が許せないのはそれによって中東でのバズ・ライトイヤーのファンの子供たちが見られなくなった、今回の映画はね。うんうん、であの、それが今回のそののななんていうのかな映画の肝になるストーリーだったらしょうがないと思うよ、僕は。だから、そんな本当に、誰に配慮してんだかわかんないような、同性愛で女性同士で子供を作ったっていうストーリー、いった、いるの、うん、っていう、それによって見られない子供たちがいっぱい出てきてるほど、ことの方が、もんやって、そんな、誰もバズ・ライトイヤーの映画に求めないでしょ、うん。ね。うんうんうん。あんな 3D のアニメでさ、ほとんどうちの息子とかが見るような映画だよ。うん、それに対してさ、いや、あの、ちゃんと配慮してます。そういうキャラクターも出てます、えー。SF の世界ですから、ちゃんと遺伝子技術で子供も作りましたみたいなことを、わざわざ時間を割いてさ、説明する描写は全然いらなかったのよ。うん。うん、まあ、ただ,んだん今回についてはそうじゃないからね。うん、あの、今回、あの、水星の魔女に関して言えば、ちゃんとそれがストーリーの大きな、その、歯車になってるから、うん。ですけど、なんかある種のこう、スール的な、魅力もあるしね、そこは正直認めるよ、うん、僕は、うんうん。だからね、だから本当にディズニーって下手くそだなと思いま
1: した。<笑><笑>出た、出た、D 社批判始まっちゃうよ、このままいくと。本当にさ、<笑>まあまあ、最近
0: の映画にもいろいろ言いたいことがあるんで、まあまあいいや、それは、ねうんますねでど
1: 。どうですか、あのモビルスーツのデザインは今回水星ちゃんの
0: 、スーツのデザインはね、やっぱり、うん、うんエアリアルですか。うん、うんあのまあ、もう一つ<笑>そうですけどうん,うんあれだねどっしり感
1: が足りないねう,もうあの自分はねどっかで見た感じするなと思ったんですよあはいはいはいはいでどっかで見た感じするなと思ってよくよく考えてみるとあのレコンギスタに出てきた G セルフとあ,、はいはいはいはい、あとブレンパワード足して2で割った感じかなって思ったんですよね<笑>
2: <笑>
1: いや分かです、ねはい、いやこれはあの悪口になるのかどうか分かりませんけど不死にならないじゃないですかただ、うん、あの
0: 華奢な体で謎馬力と
2: 、
0: うん、出るのはなんかリアルにするんだからスーパーにするんだからちょっとはっきりしてくれよって思いはちょこっと持ちましたけれど、うんうんうん、もうちょっと僕はどっしり感が欲しいかなと思
1: いましたね。あと何ですかあのシールドが分離してうんうんうん、なんかパーツに分かれてそれぞれがビーム攻撃するっていうのはやっぱり UC なのかな、ね、ユニコーンなのかなみたいなねね、うんまあ、そうです、ね、ところにちょっとあるんでいろんなものを寄せ集めている感はどうしても、まあ、出てきちゃうよね、これは別に、まあ、シリーズが進むといろんなこうアイディアが出てきてしまうから仕方ないっちゃ仕方なないいのかもしれないけどだから、ああいう
0: ,こう本当に空中戦をやるようなガンダムがね。うん、こう決闘という本当に中世の昔からあるオールドタイプな、うん、スタイルでバトルをするっていうことの滑稽さっていうのは正直感じますね。うん、だからね。それううと、うん、あの、ビーム兵器禁止で、うん、ガッツぶり合うのかなと思ったら。そう、ランスかなんかでね。そうそうそう。もっとお互いにかけてきてさ、みたいなさ。そうしたらもう、飛んだ跳ねたの空中戦ですから。うんうんうん,、うん、うん。っていうのは、ちょっとまあ、面白みとして見てますけどもね。ま、う
1: 、あ、ん、それこそさ、あの、何ですかあの、最初にやられ役として出てきた、うんと、ディランザ。はいはいはい、あのグエルとかいうお兄ちゃんが乗ってたやつもなんかあのふさふさついてましたけど上にね。そうね。<笑>どうせだったらあの、何えっ、ー、と、ユニコーンの時の袖付きみたいにさ。<笑>なんかもっとこう装飾あってもよかったのになとか思ったりね
0: 。ね。ねうんうん、うん
1: 。それこそ何、何そのコスモ貴族主義的なことをもし言うんだったら。うんそういうところも妙にこうカビになってるみたいなところも描写はあってよかったのかなとはちょっと思ったりするけどね。
0: うん、それは思いましたね、僕もね。そんな感じで、まだね、えー、明日もまた本放送あると思いますんでね、これからやっとマスタ
1: ーも、とりあえずあのここまで見たんで、まあ、最後まで一応、付き合おうかなと思ってますんで。あ,ありがとうございいますはい
0: 皆さんもねこんな感想、あんな感想あ、終わりだと思いますのでね、ちょっと聞
1: きたいなと思ってます。うん、まためんどくさいこと言ってるよって思われてると思うけどね。まあ、<笑>そうでしょう。楽しめようってね
0: 。楽しめはいるんですけど<笑>そうそうそうそう、楽しみ方がめんどくさいっていう、ね、そうそうそう。ケチをつけつつ楽しむっていうね。そうそうそう。あ,<笑>あの、ほんとね、そんな。壊熱とかねそういうとこ見たいのよ個人的には終わったあと「シュー」みたいなさこう「どうしてんだろう」とか思うの毎回ものすごく多分熱を持っっちゃってますよね
1: それうまくやってたのはレイズ,、ね、ズナー上手でした。うんうんうん、であれはその VMAX が発動してその発動が終わったときに放熱に入って動けなくなるっていうところまで含めての話があったから
0: そ,うなそ,うなの
1: 、うん、それでゲイル先輩を助けられないっていう話があったか
0: ら
1: ねあれは良かったんですよ。ああちゃんと
0: 駆動するの大きな
1: 兵器としての,あ、うん、あの存
0: 在感があったので
1: 、まあ、ただね、話が進むごとになんかその辺だんだんだん薄れていきましたけどね<笑>。<笑><笑><笑>ただなたんだですか、ちょっと余計な話をしますと、ガンダム00ってあったじゃないですか。ってあのトランザムでしたっけ、うん、あの赤くなるやつ尋常、はいはい、じゃないあの機動力を発揮するっていう、うん、あのモードがあってですよ
2: 、はいはい
1: 、でそれが最初はその、えー、味方側、うんうんうん
2: 、
1: の先輩特許だったのがあの敵が使えるようになるんですよ途中でね、まあ、これもよくあるパターンなんだけど何で,でしたっけあのえー、っとなんかスサノオだかなんかそんな名前の,あのモビルスーツが出てきてそれが最初に敵型で VMAX、えー、じゃないやトランザムやるんですけど
2: 、
1: はい、でその主人公の乗ってるやつと戦うんですけどその時の,そのお互いトランザムを発動させた状態での戦ってる戦闘シーンのカット割りがあのねレイズナーの丸パクリだったのよ。ああ、なんかでも覚えてるな、なんかカット割りが。はいうんはいまあ、それだけはちょっと言っておきます<笑>あの。興味のある方は見,あの見比べていただければいいかなと思うんですけど、あ,あれみたいな<笑>、う
0: ん。ありましたね、なんか、うん、ちょっと話題になった記録もあるよ、それはなんか、うん。あれ、この構図みたいなのは
1: ね。うん、そうそうそうそう、うん。そうですよね。はいまあ、オマージュって言っちゃえばいいのかもしれませんけどね。ただ、ええー、って思いましたけどね。<笑>見たと<時>きは<笑>、うん。まあね。いや。レズナーはいいアニメです。はい。うんははいまあ、見ていただきたいとい。そうですねあの。打ち切りですけど。はい、
0: <笑>誰か説明してよ。
1: <笑>さあ、えー、ね。OVA 見ないと結末がわからないという。ならないというね。んだ。<笑>えっと、ま
0: あ、SF でいきますとね。えーうん今週ですか、ラッキー先週か、えー、アマプラでいよいよ新ウルトラマンもね
1: 、いや、新ウルトラマンなんかどうでもいいんだよ。<笑>そうじゃねえんだ,だよ。もう一つ大きなウルトラマンの話題がある。そうそうそう,そう、そっちだよ。大事件なんだそっちの方が重要だよ。そうなんですよね
0: 。うんえー、なんと、えー、タイミングを同じくしてですね、うん、伝説の、はいはい、伝説のですね、ウルトラマンが帰ってということで、うんはいあのかえっていったら公開ということで、大根フィルム版ね、ダイコンフィルム版、うんはい、これが何かという話なんですけどもね、はい、もうご存知の方は、もうオールドファンになるんで
1: すかねはい,、まあ、いわゆる大根と言われる、はいあの、要はコミケ、コミケっていうんじゃないな、うん、えな,なんですか、SF 大会みたいな。ですよ,な感じなのよそこを要はこう中心となってやっていたのが、あのー、かつてガイナックスという会社にな,、うんうんうん、なるまでにこうなっていた人方だったんですよそれこそ安野さんとかそ,うそ,うそ,う、うん、その辺の人たちが中心となってその SF 大会をやっていて、えー、っとそのオープニングで。わわざわざアニメを作って放映したりとかそう,そ,うそ,うそういうことをやってたんだよね、うんうんうん、でその中の一つの作品として「大根フィルム版帰ってきたウルトラマン」っていう30分弱のこう特撮番組が作られていて
0: 、はい、あの8匹撮ってるのよね、うん
1: 、そうそうそう当時皆さん学生ですわうんで自主制作という形でこれを撮っていらっしゃる8ミリって言っても8ミリビデオじゃないからね8ミリフィルムだからね8ミリフィル
0: ムです<笑>うん、うんえー、庵野さん自ら監督総監督だったかなしかもウルトラマニアかもかねるというねそうそうそうそんな絵作品なんですよ、う
1: ん、うんうんうんだからスタッフの名前見るとびっくりするような名前いっぱい出てきますよね脚本はそれこそおた、岡田敏夫、うん、さんやってたり、ね。特撮が赤井高美さんそうそうそうそう。うん、そ,うそうそうたる面々。はいはいね、
0: うん。いやで、まあ、もちろんね、ご覧になっていただくと、うん、まあ、時代は感じますよ、もちろんね。うんうんうん、だけども、うんこお、これがね、1983年か、83年に、うん、生きたっていうことを、考えていただければしかも同人作品ですからね。同人ですからね。そうそうそう。うん、やっぱりね、カメラワークとか、半分じゃないや
1: 、だから、やっぱり、それはあの、大根のあれを作った人たちの、やっぱり、あの原作に対するリスペクトなんだと思うんですよ、はいはい、そうだ,だからそうだあのカメラワークなんかも実ジ寺ジキオさんばりの、うん、なんか電話越しの顔とか、うん、<笑>そういうのがあって、ね、そうそうそうだからおそらく彼らのコンセプトとしては帰ってきたウルトラマンの中に、うん、1話この話が混じってても、うん、違和感ないだろうっていうものを作りたかったんだと思うのよ
0: ああかりますねそういう感覚ですよねうん、うんうんうんだから単なるファンムービーではなくてこれは本当にもうなんていうのかもう一は俺たちが作るんだっていうまず、うんうん、そういう意気込みでもって作られたウルトラですねそう,そう,そう,、うん、うんうんうん
1: だからそのなんていうんですかえー、っと脚本も気を照らったものではなくてそうそう、うん、全然なんかウルトラマンのシリーズとして考えると全く平凡な話なのよそうなんですよ、うんうん、特にその何とんがったところもなければそうです、ねまあ、山坂は普通のウルトラマンっていう感じで
0: だからまあそれこそマスターの言うようにこの1話がしれっとこう入ってても、うん、まあまあ受け入れられるというかそ、うん、そうそう,そう作品としてあるんですよねこれね、うんうんうん。ただ恐ろしいのはこれが、まあ、同人作品であって、うん、主製作であって、うんえー、ミニチュアはほとんど紙で作ってたっていうところだね、うんうんうんうん、うこだわりが半端じゃないっていうところですよね、うん、<笑>でねまあシン・ウルトラマンと見比べていただくと分かるんですけれども、はい、各シームなんか全く同じ交通があったりとか<笑>うん、うん、ああーこれがしたかったのねみたいなのが分かるう、ねうん、それが、えー、大根フィルム版帰ってきたウルトラマン
1: 先でございますいや僕もねあの本当にちゃんと見たのって今回が初めてだったのでああすごい嬉しかったですねあこれがそうだったのかっていうのを何十年か越しにやっと見れたっていうねあ
0: 本当にねだって
1: 地方住みの一オタクが見れるもんじゃなかったですからあれはそうなんだそういうことです、うんうん、だからまさに環境がなかったので、うん、伝説の
0: ね本当にうに、うん、そういうものがあるらしいみたいなそ
1: う,そういう
0: レベルの話だったん
1: ですよいやだからあの大根有名なダイコン3とダイコン4のオープニングアニメーションであれば、はいはいはい、あれはまだそのパロディーではあるけれども、うん、一応オリジナル作品だったので、流通したのよ
0: 。何
1: かのおまけかなんかで、実際映像も流れてきてたのよ。だけど、これは<笑>まさにパクリだから、ウルトラマンのね。<笑>うん、これはさすがに売れない、これは。そうだから、出てこなかったのよ、これまで。だけは世に出てこなかったんですん
2: 。
1: ところが今回、うん、アマゾンが何を考えたんだか知らないけれども、うん、出てきちゃったと。うん、<笑><笑>一緒に、はい
2: 。ね
0: 、本当に。でもうね、でかつ、えー、庵野秀明が着用したジャケットを再現した。えーうん関連グッズまでで出てるとということで、ね、あそうこそななの、はい、<笑>バカだなもうねまあまあだからあの庵野秀明という人間のウルトラマン相手なんかとんでもないもんだなってことはよくわかるっていうことにはなってますよね、うんうんうん
1: 、ところで真の方はご覧になったんでしたっけ見ませんよ<笑>そんなまず。大根版見なきゃダメでしょ、まず。いや,いや,いや、分かってますけど。シーンウルトラマルなんかどうでもいいんだよ。<笑><笑>本当に。いや、いやいや、シーンも見ましょうよ、せっかくなんだ。まあまあまあ、そのうち見ようとは思ってますけどね。ねうん、はい。うんでもね他にも見るものあるんじゃ、うん、まあまあわかりますやっと「うる星」も1話見たとこなんだからさそうそうそうあっうち星」だけ見たんですか1話見ましたよはい「う,んえっと、
0: うる星」の1話は本当にオリジナルの1話と一緒でね、うん、はいはいそうそうそう、あのー、ラムちゃんはあやってきて、地球侵略すぎなかった時にに当たると、結構繰り広げるっていう、うんまあうんまあ、その後も,も実はその設定ってい生きるんですけどね、はいは,いはい、<笑>はいはいはい、そんなエピソードでしたけれども、ど
1: うでした、
0: うるさい方あ
1: あ、うん、あ本当にリメイクだなっていう感じ
0: 、あはいはいはい、うんうん
1: 。だから、なんか、良くも悪くも、それ以上でもそれ以下でもないかなっていう感じでね
2: 。ううん、うん、うんそう、うん
1: だから違和感はないだから声優さんにしても何にしても全く違和感なくて、うん、<笑>で新しいものもなければ
2: 、うんうん
1: 、なんかすんなりあそうだったねこんな話だったねで絵は綺麗になったねみたいな感じあの、ね、中身がない,な,ないんですねそうそしてそエンディングを見たときに、はいはい、あのなんか星が出てきてこう、ぴよぴよぴよって出てきて線引いて星形になってって、うん、あれ、これどっかで見たことあるなとか思いながらそ<笑>そうそう,そう,そう、うん、だから、かなりその旧作に対するオマージュというかリスペクトというかそういうのもありながら作ってるんだろうから
2: 私
0: 、継続して見てますけども。はい、的に、あのー頭空っぽにして見られる話なんで、ずっとんですよ、うん、もうしょ,しょうもないレベルで、淡々と、えー、ラムちゃんと当たると、あと周りの人たちのドタバタなんですね、はいはいはい。で、回が変わると、前回のことは何も引きずらずにまた新たなエピソードっていう、うんうんうん、本当にこう、緩和完結型のあの頃のアニメなんですよ、
1: だから、うん、そういう,うに。まさにこう高橋留美子のコメディっていううう感じですよねそうそうだから基本1は完
0: 結で終わったら次は何もまた引きずらずに新たな話が始まるっていうスタイルを、うん、もう直のまでに今回のシングル性や,やつらは踏襲してるんですね。うんうん、でこれが逆になんか貴重でねこう今時こう、うん、あのアニメって結構もうまあね本当に。話も続きもので重くて伏線が張り巡らされてみたいな話が多い中で,、うん
2: うんうんうん
0: 、で基本ラブコメみたいな話も続きものなわけですよ、ねはいはい、ストーリー的にはずっと続いていくんだけど見事なまでにターンは完結。もうね、うん本当、懐かしい気分にすらなりましたよ。こんな感じだった (笑)、こんな感じだった。あの、ね、一回で2エピソードやったとしても、前回、一つ前のエピソード全く関係ない話がまた始まるみたいな、そう、感じなんでね。まあ、これでもあえてそうしてるんだろうなというのは思いましたね、今回。うん。で、なんだろうね。まあ、ヒロインのキャラクターもいっぱい出てきますけども、うん。は、ハレムものの、なんか一つ、こう、原点なん、だったんだな、ってことを、なんか今更ながら思っちゃったりしますよね、なんかこう、可愛い女の子が何人かやっぱ出てきて取り合いになってみたいな話になるとさ、うん。うん、うん。だから、やっぱ早かったんだな、このジャンルを開拓してきたのをルミコ先生だったんだな、ってこともいろいろね、こう、したりして、うん、うんうんうん。面白く見てますけれどもね。はいはい。本当でもね、あれです困ったことに見たときはあ面白いなと思って見るんですけど次の日になってると何の話かさっぱり忘れてるっていうね、うん、<笑>そういう意味ではいいアニメなんだと思います本当に<笑>、うんはいえー、はいは
1: いはいいやとりあえずね今ちょっと、あのー、裏でというか収録しながら Amazon プライムビデオの、まあ、トップページのところ今見てるんですけど次何見ようかな<笑>いや、あのね、見てないんですよ、自分、あんまりね
2: 、はいはいはい
1: 、あんまりその、ほら、今期のアニメとかって追っかけていないので、いわまあね、ネット界隈で話題になった作品でもまだ見てないのとかね、あこのヒーロー、めんどくさいもん見てないなとかね、うん、あるんですよね、どれから見ようかなと考えてます、今。<笑>いやそれでさ今パッと見たらさ「戦闘要請雪風あんじゃん」とかさ、ね、うん、これも見なきゃとか思っちゃうんだよね見なきゃいけないのいっぱいありますよ、うん、<笑>
0: そうそうそうそうなんでございます
1: 、はい、<笑>一応なんかランキングで言ったらうるせえやつらは7位ですか今、うん、結構ね、うん、1位がチェーンソーマン2位スパイファミリー、うん、で3位シーン・ウルトラマンで4位が水星ちゃんで、うん5が分かんないなブルーロックって俺よく分かんないですけど、で、その次が異世界おじさん、で、うるせえきてクレ、クレヨンしんちゃん来て、モブサイコ100、これも知らんな、あと、その下がワンピースなんですかねな、なんかそんな感じになってますけど、チェンソーマンはね、こ、うんおっだけでも見てほしいな、うん、あそうですか
0: 、うん、映画見てる人間だったらぶったまげますよ<笑>あ、そういう話ねそうもうもね。ことごとクパロディですからすごいこだわりの強い人たちが作ってるんだなっていうのは分かります、ねンンはいうんまあただね、あのー、うるせえやつらの対局にあるようなアニメですから、はいまあ、そうだよね<笑>、うん、<笑>あのボリュームは胃もたれするタイプのアニメだと思います。はいでアニメって言いますとね、ちょっとワンクスターにもちょっと新聞記事を共有していただいてるんですが、はいああ、これですか、これはちょっと最近の新聞になった記事なんですけれども、えーと、市場調査会社の矢野経済研究所が23日までにまとめた分野別のオタク人口推計で、こんなが出ましたということで、1位がアニメ、えー、オタク。685万人いるそうです、はい、2位が漫画オタク、648万人、うんうん、3位がデジタルゲーム、以下、アイドル、ライトノーベル、フィギュア、同人誌、プラモデル、声優、ディズニー関連と続いていくということでね、はいはい、そんな感じだったんですねこれ、なんか意味あるんですか、まあ、経済研究所はま
1: とめているので、おそらくいタク例えば漫画オタクって完全に分かれるもんじゃないじゃん複数回答を加減しているんじゃないですか私も調査の詳細はちょっと分かんないあ複数回答
0: を OK にしてますねあ、はい、26分野フィギュア同人誌プラモデルなど26分野を挙げて、えー、複数回答で聞き国内を推計した、は
1: いはいはい、あそうかということはだいたいこういう、えー、っと要はパイの大きさを見てる話かうんうん、うん、だと思いますあなるほどねいや、
0: 面白いって(笑)いうかさ、罪深いなと思うのはさ、あの、4位がアイドルなんですけど、アイドルオタクが1年あたりの年間消費額はズバ抜けて高いのよね。まあ、そうでしょうね。そうでしょうね。言いようがないんですけど、はい。だから、あの、人数的には4位なんですよ。うん、アニメがデジタルゲームと続いて4位がアイドルオタクなんですけど、うんうん、1人当たりの年間消費額は 93,704 円と、えー、2位はなんだ ?2 位がデジタルゲームか、うん、じゃないや、ディズニー関連か、うん。
1: 2位のディズニーは5万円ぐらいですから、<笑>ぶっちぎりで1位なんですよ、アイドルオタク。えー、ディズニーのファンの人は自分たちオタクって言われるの嫌がるんじゃないんですかだからまあ、オタク<笑>。<笑>あえて言いますけどえ、ね、でもあんまり抵抗感ないんじゃない<笑>ディズニーが好きな人ってあんまり自分たちオタクって言われるのを好まないんじゃないんですか<笑>知らんけどで
2: すか
0: <笑>ここもちょっとね、まあま記事だけではかんないですけどねだからここのディズニー関連にスター・ウォーズ・マーベル入っちゃうのかな、うん、どうかなっていうのはちょっと、うん、まあまあねうんそう考えるとあれかちょっとそこは何とも言えないんですけれどもねもしかしたら「スター・ウォーズオタク」とかはディズニー関連に<笑>入っちゃうのかなとかねちょっと思ったんですけど、うんうん、映画が入ってないのよねこう1位から10位までにさふと思ったんですけど
1: 洋画法がってことですか邦画法があとは、うん、そう
0: ねあと、うん
1: まあ、でもほら、あのー、アニメ映画とかだったらアニメの方に入っちゃうんじゃないの
0: でもほら、アニメ映画以外にもいっぱい映画あるじゃないですか。うん、まあね。うん、あと、ね、思ったの後あと、ポップスとかね、こう、ないんだなと思
1: ってさ、そういう。うん、いや、だから、あれですよ、サブカラの中でも、何ですかその変なヒエラルキーがあるんじゃないんですか<笑>その、同じサブ、サブカルチャーという中でも、うんうん、何ですかその、い、いわゆる、ギークはいはいはい、的な人たちと、まあ、上,上なんて言うんでしたっけ忘れちゃいましたけど上の連中はほらいわゆる軽音楽と言われるような人たちが上の方にいてさ話、ね<笑>うん、でアニメだの漫画だのゲームだのっていうのは下の方でこうで虐げられてる的なあれなんじゃないの知らんんけど
0: <笑>もうううなんかそういいう辺はだいぶただまあ我々のこうこう小さっていうのは、うん、オタクっていう言葉の前にマニアっていうのがあってさ、うん、あナードか今思い出しましたはい、はい、<笑>マニアっていう言葉があって今あんまり聞かないけど、はいはいはい、それこそ鉄道あとなんだ切手っていうのもありますよねうん、うん、ありますねうんだからそういうマニアの世界っていうのがあったんですよね、うん、うあと何があったのあの頃までもアイドルマニアっていうのはいたからアイドルはあったかうーん。だからそのマニアっていう言葉がかだんだんなくなってきてこうそうマニアって例えばねハムとかさ、うんうん、もう多分マニアになるでしょ世界的な話で言うと、まあそうですね、うんはいうん、あと何があるかななんかねそういうあの頃の<笑>い
1: やだからね僕がそれこそ、えー、っと高校生ぐらいの時ですから
2: 、うん、
1: もう40年近く前になっちゃいますがはいはい、40, 40年前ですわで、うん、その頃に自分が初めてそのオタクっていう言葉を聞いたんですよねはいはいでその当時のオタクっていうのはもう完全に差別用語だったんですよ私もその頃知ってますよ、うん、で俺はオタクじゃないマニアだって言ってたんですからそうなんですそうなんです、うんオタクマニアにははっききりこう線引きがされるそうで完全にオタクっていうのはもう当時から剣をされる対象だったんですよそうですはっきり言って。うん、であの本当のところの,その語源というのは僕らにはもちろん知る由もないんだけれども、うん、あの我々のところに伝わってきたオタクとは何ぞやっていうものは
2: 、
1: はい、いわゆるその、えー、アニメにしろ漫画にしろ要は、そのエロの方面のそそそうううマニア、うん、そうそうそう
0: だから、有力な説としては中森明夫さんっていう方がいらっしゃって、うん、漫画ぶりっ子だったかな、それこそロリータ系のエロ漫画雑誌の中で使ってきたことばで、うん、っていうのがあって、うんうん、そこから来てるんじゃな
1: いかっていう、まああ力説があるのよね、うん、だから、コミケで言うと何日目ですか、あのエロばっかりの日ってあるじゃないですか
2: 。はいうん
1: でその日に要はコミケに行くような連中のことをだからその同じコミケに行く連中の中であいつらはオタクだって言って差別をしてたんですからその当時は
0: じ<笑>られませんけどね、うん、あ今、ここの記事ではカタカナのオタクになってますあの頃はひらがなでしたからそ、うん。タね,、うんえー、ねもっとなんかかこうだから本当にネガティブなイメージの,の強い。
1: 今で言えばオタクと言われるようなだから当時は、ね、アニメオタクじゃなくてアニメファンって言ったんですよそうそうそうそうアニメマニアとかね、うん、だからアニメファンとかアニメマニアっていう人たちが、うん、それこそオタクはいつもチェックのシャツ着てて臭いみたいなことを言ってたんですから平気で、はい、そう平気で言ってたんですからだからはっきりと部別の対象だったんだよねそそうそうオそタうそうクっていうのはさ、うん、でなんか紙袋持ってリュックしょってみたいなことを当時から言ってたんだから
0: そうそうそうそうそれがね市民権を得ることになって、うん、今やね、ねこうやって、うん、というアンケートで今やアニメオタクは685万人だそうですからややれやれですねね、うん、<笑><笑>まああのーねえー、アニメと漫画が人気が集めている理由としては定額配信サービスなどを通じ多くのお金をかけずにどこでもス,ナップスマートフォンで見たり読んだりすることがで,できるようになったことが影響しているのではないか
2: と。ううん、うんうん、うん<笑>
0: あとは、えー、新型コロナウイルス流行で自宅時間が増えアニメを見る人が増えた可能性があるということで、ね、えで
1: もそれだったら映画だって見てるじゃんねそうなんですよああ映画入ってないんだと思ってはいはい,いやだからやっぱりやっぱりヒエラルキーがあるんですっていまだに<笑>いや映画を見るのは方外洋画<笑>特に洋画だったらねほら趣味としては高尚な趣味でさアニメを見るような連中っていうのはその(笑)下(笑)な(笑)んですよ、やっ(笑)ぱりいまだに幼稚な、ちょっとこう、そうそうそう、だってね、洋画とか洋
0: 楽に詳しいと、やっぱりさ、学校の中で一目置かれてましたもん、だからね、学校で、これ見逃しにロッキングオンとかさ、バーンとか読んでるやつはさ、ちょっと偉そうだったもんな。
1: 学校でいいさ、うん、スクリーンとか読んでるとさ、おスクリーンね、あったね。そうそう、ロードショーとかさ、うん、はいはいはい
0: 。ほんと信じらんないけど、高校生のくせに、キネジン読んでるやついてさ、え<笑>えのって思ったけどさ、こんな田舎でさ、やってねえような方がばっかり乗ってんの、キネジンに。こっちまで来ねえってこれみたいなんだけど、うん、そいつはねいつも昼休みのと記念珠をさパ、うん、ラパラめくって読んでてさ僕はやっかみ半分でそいつのことバカにしてましたけどねこ、うん、んな土いなかで記念順読んだってしょうがねえだろっつっ
2: て<笑>
1: <笑>いや半分は僕は多分憧れがあったんだと思います今も。うん、<笑>うんうん、うん、いややっぱりそれはあれですよ自分もわかるけどそのヒエ,ラルヒエラルキーのねその下側にいる人間が上を見上げて、う唾を吐いてるわけですよ、ああですねああまあ、僕はねああ
0: こっそり、こっそりファンロード読んでましたけどね、<笑>ローディストめ、<笑><笑>貴様ローディストだ、ローディストに違いはあるまいっていう、<笑>いや違う、は妹がローディストでしたから、うん、妹の影響ですよ、うん、僕は基本的に、あの、高尚なアニメージュをいつも愛読させて
1: 、何が高尚だよ<笑>。<笑>兄貴がアウトを呼んでましたよ。もうみんなバラバラなんだ。<笑>でもさ、あの当時の雰囲気としてはさ、うん、やっぱりその、なんて言うんですか、そのアウシュタンとローディストのプロレスっていうのは当時あったけれども、ね、はい、やっぱりそのアウシュタンとかローディストの人たちって、うん、我々こそがマニアであるみたいなさ、自負はあったのあったでしょ。だから。はいいやそんなアニメージュしか読んでないような連中に俺らは負けないよみたいなさなんか雰囲気的になかったそういうのあったあのー、そうでしょだって、ああアウト読んで
0: る奴ら、怖かったもん。も絶対<笑>だって議論で負けると思うからさ、<笑>こいつらには勝てないって思って倒したんですよ<笑>あいつらもうさ、なんか知的エリートなのよ、アニメファンの世界の中ではさ
1: 。こううん、そうだよねそうそうう
0: 。理屈っぽい
1: やつ多いんだよね。多くてさ、また知識量も半端ねえんだ。そう、アウト
0: 読んでる奴らの知識半端じゃないんだよ。だから、チタンギだけは議論は吹っかけられないなと思いましたよ。今、は、日、いはいはい、見てそう思ったんですもん。もう本当にさ、で、なんだかよくわかんない話はさ、ぐっちぐっち、ぐっちぐっち議論、<笑>あいつらは、あいつらって、本当にね、あの方々は<笑>、はい、本当にそういう、なんかある種のこう、高尚な<笑>アニメたを、まあ、ただ、ファンロード、ローディスはローディスと、やっぱ独自の彼らは世界があって、うんうんうんうん。で、本当に一番、俺たちが歩み寄ってくれてるのは、ファンロードだ、みたいな、うん。あるよ、彼の中では。ねうん。は、あくまで交渉の雑誌で、うん、こんな話知らねえだろ、みたいな上から目線であいつら言ってくるけど、うん、僕たちの寄り取ってくれるのはファンロードなんですっていうさ、う<笑>さあもうね、ハガキが泥うもんならもうさ、キランブ部、ね。うん本当、うちの妹も、もうずっとファンロードに投稿してましたけどね。うん。うんそうそうそう。だから、乗ってましたよ。
1: はい。自分はね、アウシタンでもローディストとかなかったので。はいはいはい。まあ、だから、
0: 面白いもんでね。そういう、今、ね、でも、ただ疑問に思うのはここにいる685万人のアニメオタクと言われる人たちが、うん、たちはアニメオタクだと回答はしているものの、うん、どこまでや深い入りしているかっていうのはまた別の話ですよねおそらくここ、うん、にいる多くの人たちはたまにアマプラでアニメ見てますぐらいの感覚なのかもしれないで
1: すよいやだからどういうふうに、ね、このアンケートが取られたか分かんないけどこの何ですか685万人。述べでね、はいはいはい、の人たちがさ、あ僕はオタクですって、うん、要はこう自分で認めてる人って、このうちの一体何割いるんだろうっていう気はね、<笑>ちょっとしたりするんだけどね。
0: ある種、ライトなファンにしか見えない人たちもオタクですからって、うん、あの抵抗なく提案がやられる時代になってるとも
1: 言えますよ。うん、ったら、<笑>自分はやっぱりちょっと抵抗あるんだよね、いや、オタクなんだけどさ。いやいやいやいやそれをねカミングアウトするっていうのには抵抗ありますよやっ
0: ぱりオタクじゃなかったら誰がオタクなんだって話ですけどただ,だけどね、うん、ただマスターのおっしゃることもよくわかるなぜならオタクという言葉は基本的にはエロ漫画の世界から基本で話であって、うんうん、どこまで行ってもどこかこうそういうううういい陰のの空気とはは我々はどうししてても感じてしまうでも多分そうそうそう若い方は多分そうじゃないんだと思います、まあ、デジタルネイティブという言葉があるとするならばオタクネイティブがいるんですよきっと生まれながらにオタクという言葉がすでにあってしかも当時からそんなにこうマイナスなイメージがなかったから。うん、例をすると、週に1回か2回アマプラでアニメ見てますっていう人も、はい、私、アニメオタクです手を挙げてる人もいるかもしれないし、うんまあ、中には本当、生粋どこてこてのまだファンもさ、うん、その中には残ってて、もうね、あの毎月何週も撮ってますみたいな人もいるのかもしれないけど、うん、まあ、なんていうんですか、ただ、だからそういうアニメっていうのは、本当に、まあ、そういう意味で言うと、一番こう身近に触れやすいサブカルチャーとしてあるわけだからね。うんうん見ようと思えばそれこそアマプラにでも入っていればさその場でパッとスマホ取り出せば見れちゃうわけだから、うん、その辺もあるでしょうねこの順位的な
1: 話で言えば。やあとはねやっぱりその年代的なものもやっぱりや加味されるところがあってさ、はいはいはい、で我々と、まあ、閣下とかもそうだと思うんだけどあの我々ぐらいの年代から下の人たちってやっぱりそのオタク文化とあとネット文化っていいうのが不可分じゃないいだからさああもっとあのパソコンオタクっていうのも入んないんだなと思ってさ、うん、いやそれでねそのネット文化っていうのもオタクにとっての一つの,その分野っていうか一何て言うんですか常識の部分があるわけじゃないそれこそマスターと昔パソコン通信の話、うんうんうん、そでそうなった時にあの今の子たちってそうでもないかもしれないんだけれども、うん、自分とか閣下とかっていわゆる UG と言われた世界をさ一回くぐってきてるじゃない<笑><笑>あまりその大声で言えることではないけれども、はいはいはい、我々の世代のいわゆるそのオタクにこうドボンと入った人たちって絶対その UG をくぐってきてるのよ。<笑>間違いなくね、うん、でそうするとなおさら、はい、自分たちはその自分たちの,その趣味とかその、うん、自分たちが今浸ってるその文化的なものっていうのはその外に出しちゃいけないっていうのがあるわけよ。そ,うそ,うでそれがまたさ、うん、魅力
0: 的にもあったのよねそう出しそそそそちゃいけないものを俺たちやってるっていう,、うんうんうん、種のそれがもう。なんか楽しみになってるわけですよ、逆に同行の人とのつながりみたいなものも秘密結社的な楽しみがあったのよね、そこに、うんうん、で知っちゃいけない、知られちゃいけないじゃない
1: けどさ、そう,そう,そうなんかそれこそうとりあえずなんか怪しいサイト見たらコントロール A するよねとかさ、そうそう,そう,そういい話があるじゃな
0: 大人の秘密基地だったのよね、そうそうそうそうんそれがもうオープンになっちゃってなんか、ね、ああそうなると逆になんかそういう場所ってこう暗い輝きを失っていってしまう,っていう、
1: うん、でしかも、やっぱりそのポリコレにその代表されるようにその、うん、要はあの法律的に正しくないといけないっていうのがいわゆるそのやれジェンダーだとかそういうところ以外でもさ、はいはいはい、その潔癖であることが今求められるじゃない。そうですね何でもね何でも,ねでも我々の頃ってやっぱりその黎明期ってその辺ってすごくあやふやで、うんうんうんまあ、それこそね古い話をすると「うん、あのコナミのゲーム」の新入社員徹君っていうのは BGM がさ<笑>ビートルズだったりしたわけでしょ。<笑>そううううですよ、うん、ね
2: 、うんうん
0: 、うんね、マイティー・ボン・ジャックだってスプーンおばさんだったりするそう
1: そうそうそうだからそう,いうそういう時代ってやっぱりそういうアンダーグラウンドのものってあったのよあった,あ,った、まあ今もあるけど
0: だでなんかある種それをお互いに秘密裏、うん、のうちに共有するこう楽しみみたいなものもそうそ,う,そ,う,、ええ、そう,うん。だからオタクっていうのはまあさっきこう迫害されてるとかっていう話もたけど、うんうん、あえてそういう場所にいたっていう要素を、うん、好んでこ潜ってたのよそうそう好んで潜って
1: ああ、どうか私たちには構わないいでくださいそうそうそうどうせ我々は日陰者ですからっていう、ねうん
0: 、そこの日陰者っていうのは、まあ、おそらくいろんな意味が入っていて、もちろん被害者としての感覚もあるでしょうけど、うんうん、逆にその、なんていうかな、そういう立場であるっていうことを逆にこう表明することによって、なんかこう、秘密結社的な楽しみというか、つながりみたいな要素もやっぱりあったのよ、そこに。うんうんうんうんうん、な,んなんかいろんなそういう要素がこう内包されてますよね、そこにはね、うん、だ
1: からやっぱりね、世の中がこう除菌、除菌できるじゃないきゃいけませんみたいになってきてさ。そう,ね、でそうするとこう、いや、我々のことは構わないでおいてって思ってたけども、そういう人までこう消毒されるようになってきちゃってさ、うん、あの頃の
0: ちゃんの書き込みとかフラッシュだって、だもう逮捕者続出なんでしょうね、今の、うん、
1: だから<笑>あの、いろいろな意味で便利に世の中はなったけれども、<笑>うんうん、あのこう地下の楽しみとか楽しさとかっていうのは、ねうんうん、またた別なものだったからねそうですね。<笑>ねだからまあ、ただね、それを昔は良かったなんて言っちゃうと、またこれ、叩かれるかもしれないんだけどさ、<笑><笑>こいつは,こいつは何法の精神を、ねうん、尊重してないなんて言われちゃうかもしれないけど
0: 、経をももも元に戻したいというのかみたいな
1: ,みたいな、ね、そうそうそう、言われちゃうかもしれないけどねいや、あいつは法律違反を称賛してるみたいに言われちゃうかもしれないけどね。まあ
0: だから、そういう,こうなんか、ね、我々のこのねオタクっていうこの単語からいろいろ感じることっていうのは本当にこう、ねうん、複雑なものがあるんですよそうなのだからね、ねこうやって685万人、まあオタクですよっていう、まあうん、このアンケートに男女1万人をインターネットで調査したっていうんですこの1万人の中の多くの人たちがね、うん、はいオタクですってこう手を挙げたんだと思うんですけど、うんうん、やっぱりねあの我々はそこに対してちょっと引っかかりはいまだに正直、うんるね、あるあるですよね、うんうんうん、そうですね、アイドルオタクっていうのは、まあ、<笑>本当にね、うん、つい最近もなんかね、卒業だなんだって話があったじゃないですか、こう、なんかね、交際が明らかになって。あ
1: ,、はいはいはい
0: 、あのねそまあ,あの界隈ででこる人たちの気持ちもわかるんですよ、卒業と脱退っていうのは、アイドルの世界では、本当にあのセンシティブな部分で、ここにはもう、鉄のカーテンがあるんですね、こううん、昔も話したと思うんです、ももクロで、速水が抜けたときに、円満だったんです、別にその、うん、何かトラブルがあったわけじゃない、けど、彼女はももクロ抜けた、その時に、周りは卒業でいいじゃないか。って言っただけど彼女はまだ当時のモモクロは「紅白」に出てなかった「で紅白」の舞台に立つんだっていうことを彼らは、うん、彼女たちは目標にしてたからその目標を達成できないうちに私はこのグループを辞めるんだから私は脱退ですって彼女は自,自ら脱退ということを使って「桃色クローバー Z」を離れて、うんえー、この前シングルドラマに出てましたけどはい<笑>感じは、ね、あのそれとねそれを知っているアイドルオタクからすればですよね。もうああ言っても男性との交際が明らかになってで、まあ、当時、その前はなんか、ね、風紀いいだなんだっていう逆にそういう恋愛を厳しく取り締まる側の人間だった人が、うん、それでも卒業という扱いでグループを離れるっていうことに対して我慢ならないアイドルオタクの気持ちは僕はよくわかる。<笑>それぐらいせな卒業とアイドルあの、脱退っていう言葉はアイドルオタクの中では明確にそこは鉄のカーテンが敷かれていますのでね、うん、怒る人たちの気持ちはよくわかりますよ、僕はね。うんうん、かつてももクロで、その脱退という言葉の重みを僕は早見あかりから教わりましたからね、うんうん、めんどくせえな<笑>、うんはいまあ。そんなちょっと新聞記事の話を出させていただきました。はい、えーあとね、えー、またガラッと話が変わりますけど、はい、アクティクスオガリボン、ようやく始めましたお、はいはい,はい。私も始めてますよ。おそうですか、うんで。まだ僕もね、ちょこちょことしかできてないんで、んはい、あツイッター見たらもうクリアしたとかさ、まあいるでしょうね。えーうん、早い人はいるんだと、僕まだ第2章なんですけどね。あ
1: 、はあ、すごいじゃないですか、自分まだあれですよ、2バスまで行ってないですよ。<笑>クリザロー
0: 止まりですか<笑>、うん<笑>あのー、でね、まだ全然、プレー途中、序盤も序盤なんで、まだ全体的に話はできないんですけれども、うんうんあのー、なんかバランスはやっぱりくなってるかな
1: と思ってますいや、そこがさ、結構厳しいこと言ってる人もいるなと思って、熱湯を観測はしてましたけどね。
0: でもそこは松野さん自身も SNS の、ね、意見をしてうんぬんっていう意見を表明され
1: てましたけど、うん、何でしたっけバフカード,、はいはい、カードがなんかその良くないとかってね、はいはい,はいうん、いう意見はよく見ますけどね
0: まあ、そうねうんどこにリアルを見出すかですよだからゲームであるということとそのリアルであるということは常にせめぎ合いなんですけどバフカードの存在っていうのはゲームとしての戦略性には明らかに彩りを与えてくれるものだなと僕は思ってるんですね
1: 。ただ、そこに要はその何ですか、あのリズメで行ってリズムでいってこうやってこうやってこうやって相手を倒していくっていうところにポンとそのランダム要素でバフカードが出てこられちゃうとその自分たちが立ててる戦略っていうのが崩される。っていうことでそのバフカードっていうのはダメだって言ってる人がなんかいるように観測はしてますけどねいわゆるシミュレーショ
0: ンゲームを遊ぶ時に詰め、うん、小児的な遊び方をしたい人にとってみれば、うん、やっぱり邪魔な存在だとは思うんですよね、うん
2: うんう
0: ん。できるだけ不確定要素を排除したいわけじゃないですか、うんうん、そうだよシ、ね、ョ小児的に、ね、クリアした人は、うん、だからそういう時にああいう不確定要素がポロコポコと出てきちゃう結構な頻度で。出てきますからね、うん、ちょっと邪魔だなっていう人のちの感覚もまあ分かります僕,僕自身はあんまりその<笑>リズムでいくタイプじゃないのでよくご存じのように<笑>、うん、でそんなに気には気にはしてないかな
1: あれはなくなったの,あの敵倒した時に出るカードあたまに出るんです実は。あそれはあるんだ、相変わらず、あのー、ステータス伸びるやつ
0: そうそう、アイテムドロップか緑色のカードがたまに出るときがあって、う
1: ん、そ
0: れがね、ステータ
1: スアップカードはあ、うん、それは相変わらずなんだ、それはじゃあそのときだけじゃなくて持ち越しなのね、そうそうそうちゃんと
0: もうあの永続的な
1: ステータスあ、はい、はいはい。な
0: んでただ、1回のバトルで1枚出るかどうかぐらいの感じなんで
1: 、うん、でも元からそうじゃなかったもっともうちょっと出たような感じ。出たっけスーパーファミコン版のところは。自分はとにかくフェアリーにストレングスのカードをええもう食わせまくってましたけどね。<笑>キムキフェアリーさんにする。であのドゴーマ派遣使わせてましたから<笑>、はい。なかなか個性的な楽しみ方してますけど、うん。また作ろうと思ってますけどね、そのうち。<笑>作れるのかな、今回のやつ。い
0: やー、あのー。スキルポイントみたいなのが運命の輪の頃にはあったんですがそれが廃止されて、うん、MP マジックポイントに、あのー、統一されてるんですよねそれのおかげでまあバルキリーが強い強いう、うんうん、なんかそうらしいですねすごいだから今回魔法戦士色が優遇されてるなとは思いますうんうんあとあのー、まあこれレネタバレらしいネタバレじゃないからいいと思うんですけどアロセールス弓がやっぱ全体的に弱体化はしてるのよね、うんうん、環境因子が強くなって、相性とか天候が良くないと全然ダメージが入らない,入らないんですけど、うんあの、アロセールさんが最初出てきた時に、スーパーファミコン版のこって、こんなに強いのにショート棒なのかよっていう衝撃があったんですよ、ははい、はい、はいい、うん、今回、普通にロング棒装備してますから、ね、<笑>なるほどムキムキ姉ちゃん、そりゃねえぜって感じでさ。うん、うん、うん港町アシュトン出ると(笑)きに初めてアロサエルと戦うんですけど、めちゃくちゃ強いのよね。もう、まあ、立ってる位置も高いところにいるから有利なんですけど、で、何装備してんだろうって思ったら驚きのショート棒っていうね。それはよく覚えてるんですけど今回はちゃんと普通にその時で一番強い弓装備してるんでなるほどそそそそうそうそうそうただ全体的に弓は弱体化されてナーフされてるみたいなんでそこまでこう、うん、ですねがっつりって感じではないかなとは思ってまますね
2: まあ
1: 確かにあの初,初代っていうかオリジナルのタクティクスは弓ゲーって言ってもいいぐらい弓がね便利だったからね。あのセールさんに雷神の耳持たせたらもう無双状態でしたから、うんうん
2: 、で
1: もね自分はそのぐらいのなんて言うんてうですか逃げ道あってもいいと思うけどねまあ
0: ね、うん
2: う
1: ん、だ
0: からそこはさほ
1: ら縛ろうと思えば、うん、そう
0: そうそう自分が縛りはいいだけの話だからさう気今回はほら音声が入ったんでデニム君の場合は変えられないじゃないですか、うんうん、で僕はさほらだったらせめて、えー愚、ま、者、あ、級騎士団って名前にしたんですけどカッカとマスターだけは作っとこうって,って<笑>そう迷惑な話だよ本当に<笑>ではいあのー、ゴリ用手で鎖勧誘したんですけど「うん、ああマスターもひたすら一筋縄ではいきません」<笑>うるせえよ<笑>あ,あ,あそこだったら、十中八九、ボロスタ人になるはずなんですよ、で僕はボロスタ人になったんですけど、ボロスタを雇用してさ、ステータスチロっと見たらさ、ちゃっかりゼノビア人,ゼノビア人なんだよね。うん珍しいんですよ、ゼノビットに、まあ、たまに出てくるんですけど、うん、うん、本当にね、さすがマスター、なかなか一筋縄じゃいかなかと、うるせえって、<笑>もっとしないですよ、まあ、今、絶賛1軍で活躍中です、まあ、そうですか、まあ、どうせね
1: 、あのー、顔割りキャラにね、追い抜かれていく運命なんでしょうけどね、
0: いやいやいや、いやちゃんと大丈夫です、はい、あのー、マスターはちゃんとリッチにしないといけないという目標、ね。リッチかよ。<笑>大事に育てていきたいと思います、まあはい、次がねバイアン救出マップなんだよねっとだっなと思ってますわす
1: コントローラー投げそうだな
0: <笑>ただね今回一応あの魔獣使いがあの、うん、アイテムスリングっていうスキルがあって投げられるんですよアイテム
1: をあそうなんだうんうん
0: そうそうだから
1: ああじゃああれかこうキュアリーフとか投げれるんだそうそうそうそうなんですだからあと
0: はね、あのー、くの市も作ったんで、あの、もう、突っ込ませて、なんとかするしかねえなと思ったけど、うんうんうん、まあ、ちょっとどうなることやら、はい、えー、き収録終わったら、クワドリがとりが行ってみたいなと思って、は<笑><笑>はい、えー、そんなところですかね、うん。じゃあ、えー、置き手紙をご紹介してまいりますよ。はいはい、えー。ではですね、本日はツイッターリプライ、ハッシュタググ社の宮殿をつけていただいている置き手紙をご紹介させていただきます。いつものとながら、抜、う、粋、んえー、にはなっておりますけど、すべて拝見させていただいております。いつもありがとうございます。1通目、骨コライダーさん、えー。ありがたいメッセージですね。はい、えースタイルが変わっても配信を続けていただけるだけでありがたいです。いくつかポッドキャストを聞くようになりましたが、やはりこの番組がホームだと感じます。えー、お二人の声を聞くとなんだか安心するのです。ということ。あらやだ。ありがたいですね。あらやだ。もうちょっとね、いろいろと配信スタイル、確かに変えてはいるんですけれども、うん、自体は、継続していきたいなと思っているのでね。迷惑な話です。ははは。そほねこライダーさんのためにもね続けていきたいなこういうこと言うとプレッシャーになっちゃうか申し訳ないですね、うん、まああのー、個人的には僕は続けたいと思ってますので<笑>はいあのほねこライダーさんにも楽しんでいただければありがたいなと思っておりますね
1: いやホームって言っていただけるのは本当にいやありがたいですよねありがたい、うん、嬉しいですよやっぱりねいろんなとこ聞いてみるとさうんうんいやこの間もちょっと話しましたけどいやここ面白いなっていうところもあったりさそうそうそううん、あとはね、なんか、やっぱその一長一短あるじゃないですか、やっぱり素人のやってることなんでね。お墓の番組聞くと
0: ね、うん、やっぱ正直、世代ギャップ感じることもあるしね
1: 。うんうん、だからその別に自分たちのがすげえっていうつもりは一切ないんだけど、はい、やっぱりテイスト違うなとかさそうです、ね、あとこう、自分だったらこうい,こう,いうふうな作りにはしないなないいみたたのがやっっぱあったりするじゃんそれは別にいい悪いじゃないんだけど、は
0: い、さあほらオタク2人が語ってる番組ですみたいな紹介でさきっとさ、はいはい、まあ我々の思っているオタクとはもう正直やっぱ違うわけですよそそそそうそうそうそう,、うんうんうんね、だからそれは別にさ、あのー、ただ我々がオールドタイプなだけであってこ、うんうん、っちがいい悪いじゃもちろんないんですけれど
1: も。うんまあ、世代
0: ギャップみたいなのを感じるときは、正直ありま
1: すよ、うん、いや、だから、あのー、リスナーさんもね、だから、まあ、ホネックライダーさんはこういうふうに自分たちを、ね、ホームだと感じていただけるっていうのは、それはそれでありがたいし、はいまあ他の方はね、はい、そのあ自分はここが好きだなっていうところを聞かれれば、それでいいんじゃないかなと思
0: うんでね。まあでもこういう方がお一方でもいらっしゃれば私としては。いや
1: もちろんありがたいです。はい
0: 。モチベーションになります、うん。わざわざこうやってね、つぶやいて、うんうんうんまあ、ありがたいなと思ってましたよ。ありがとうございます。えー、ピスケさん、えっ、ー、と、ためにためたポッドキャストたち、移動やなんやかんやで聞きまくってますということで、いくつかの番組の中に愚者の宮殿いただいております。はい。まさにこういうことでね本当にいろんな番組のね自分に合うなと思う番組の中のチョイスに、まあ、入っていってけるとまんとう嬉しいなという感じですけどビスケさんはね確か結構若い方だった気がするんですけれども、ねはあ、ですね。え、にぎりさん、これはね、うん、テレビブロスの話ですよね、うん。テレビブロスの似て帳が好きだった。これは誰かの写真を見て、そういや似てるなと一瞬でも感じたら探すのはコツだ。ネットで画像を拾えるようになったからとても気軽にできるということ、うん。はい、えー、いただいてますね
1: 。すなるほど
0: 。はい。はい、まあ、えー、似て帳というね。<笑>テレビブロスを読まなかった方には何が何だか
1: さっぱりわかんない。若干悪意を混ぜるっていうね。そこがポイントです。うん、<笑>そう
0: 、意外であれば意外であるほどいいんです。はい。ええー、勘さん、えー、これは、えっ、ー、と、タクティクスオガリボーのハッシュタグもつけていただいてます。はいはい、チャプター二の中盤まで進んだけど、同じぐらいですね。えー、このゲームはレベルは簡単に上げれて、すぐキャップまで到達できるから。どの職業を何に入れるかが重要になってくるのかな。うん、属性云々は正直全然意識しなくても勝てちゃうということです。うんまあ、属性はね、うん、そこまで強く出ないので、あのー、序盤、中盤はそんなに多分意識しなくても、えー、攻略にはさほど影響しないかなと思うんですけど、うん、運命の輪の頃の知識を思い出しますと、後半になってくると結構大事になってくるのよね、このあたり。結構ダメージさ。多分ね、こう、自分、なんていうんですかね、攻撃対象を変えていくと、なんでこの人にはこんなにダメージ取るのにこいつには飛んなんでだろうみたいなだい大体この辺の属性からんできますよね。うんうん。あると思います。ただ今回は途中でね、属性を変えられるアイテムもありますから、はい。その辺をうまく使っていただいてという感じですかね。うん。シンカステルさんいただいてます。えっ、ー、と、昔のエロ漫画家さんか。エロ漫画家3回拝聴前回ですね、うん。うちはペンギンクラブ派。<笑>ペンギンクラブ、ね。3でした。チャタロウ先生、イートシ先生はもちろんですが、えー、当時はあんまぎけい先生がお気に入りでした。こ、うん、の先生方は一般紙でも連載することが多かった気がそうそう。あ、えー、宮崎賢人さんのエロ漫画ペンネームが思い出せないということでいただいております。ありがとうございます。なんだったかな
1: モモンモンっっっていう名前じゃなかったかなかかたちょっとすいません曖昧ですこれ宮崎さんって宮崎賢人さんだったっけアガトさんじゃなかったっけえそうでしたっけ,ったっけ記憶がないんだけどねどうだったかなと思ってすごめんなさい、うん、まあまあいいですわはい<笑>、はい、ち,ょち,ょちょっと,ち,ょっとちゃんとごめんなさいあっ賢人で会ってるっぽいです合ってるあっほ本当じゃあ俺の間違い
0: だ、うん、はいすいません、はいえー、頑張れ座敷わらし君とかですかねはいえー、っとで,で、ペンクラーなんですけど、最近ちょっとしたニュースがありましてね。はあ、今年の10月にペンクラー実は、真、え、相、ー、しておりまして、うん、漫画家さんがね、ガラッと変わったんですよ。総特会みたいな感じ、えー、そうそうそうそう。で、えーっと、何があったっていうことで、ちょっとエロ漫画家界隈では話題にはなってるんですね、今。ほほうんで、なんかどうも、編集者さんが、えっ、ー、と、移動して、へあの編集者さんとコインしてた漫画家さんもごそっと移籍したっていうようですね。あの、そういうことがあったようですよ。うんうんうん。だから、あの、今は何だっけな。つや姫だったかな。うん。T.I.NET さんのつや姫っていう雑誌にごろっと移行してるって
1: いうね。うん、この話。うんんペンクラって白夜だったっけペンクラは辰巳ですね。あっ、辰巳か。あ、白夜は違うわ。はい。辰巳は、
0: エトミルクだ。ですねうん、はい。うん、<笑>そんなマニアックな話をしてるな<笑>。はいはいはい。<笑>えっと、そうですね。で、これをね、このニュースを見て思い出すのは、エニックスお家騒動って昔、出版業界を揺るがしたことがありまして、はいはいはい。天然の初頭だったと思いますけどもね、エニックスのコミック部門で内乱が起こってですね、えー、ごそっと引き編集者の方が、ごそっと漫画家さんに引き連れて、えー、独立してマックガーデン作ったっていう事件がかつてありましてね、はいはいうん。そうそうそうそう。なんか、実は、えー、令和のエニックス大家騒動かと、えー私ごく一部のエロ漫画家マニアが騒いでいるというだけでございます。うんうん、<笑>なんか実際には円満だったって話もあるようなんですけど,ど、はいはい、ペンギンクラブが10月からリニューアルしております、はいえー、ごくごく一部の型向けの情報です、これは。<笑>本当に老舗、はいはい、ですよね、しかしね、ペンクラは、ね、数少ないあれじゃないですか昭和、平成生き抜いたエロ漫画雑誌じゃないですか
1: 。うんそうですね配イページは特にないのかな厚みのホームページに確かコーナーとしてあったと思います。あ、そうですか
2: 。うん
0: 。こう、配刊になったエロ漫画雑誌なんて話もね、なんかできそうですけどね。いろいろ。うん。いますよね
1: 。よく知らないからな
0: いるよ、本当にもう。こっそり生き延びてんのあんのかなうん、コミックドルフィンっていうのが昔あってさ
1: 。ああ、はい、はい、
0: はい。大学生の頃愛読してたんですけどね、なんか、なくなっちゃいましたね、やっぱりね、うん、そうそうそう、これ
1: はいつのなんだろう、リンダさんとか、瀬名洋太郎さんとか、アーセナルさんとか、塩招きさんとか、なんとなく、くるみやましさんとか、なんとなく、あれ、どっかで見たようなお名前っていう方が、いるとかいないとかっていうのをちょっと今、見つけましたけど。<笑>うん
0: ンギンクラブもねいろいろて雑誌の提出は変わりながらもね、うん、生き延びてますからね大したもんですよねはいはいあ、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい
1: はいはいいはだよね、あそこは
0: そはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいははいはい
0: いやよく起用したなと思ってね。うん、そうそうそうそう村田さんをどこで認識したかですよね。うん、うんいやもちろん豪華一族より前からご存じ,存じ上げてる方ではあったんですけど青の6号の6号かなその辺だったんですね。うん、いやだあの方をだからあのエロ漫画雑誌の表紙に起用したのはすごいだって。うん遠目で見ても分かりますもんね。あの方の、やっぱりさ。うん。うん、だから、雑誌の表紙としては、最高にね、うん、うん、そ,うそうそう、いいですよね。あの人と内原さんは、本当に分かりやすかったから
1: 。あれ豪傑寺と、あの、麻雀ゲームのあの、村田さんのやつって、どっちが先だったかなあ,ありましたね。はい。<笑>なんでしたっけ麻雀、ホットギミックか。対戦ホットギミックか。ホット,ホットギミック。ホットギミックの、何作目かで村田さんのイラストがあったような気がするな。あと、あの辺は寿司さんとかだったっけい。デジタルサーフィンっていうのもあったよね。あ,ありましたね。ホットギミックのシリーズでね。でそうそうデジタルサーフィンだとなんか、当時結構ネットとかでイラストを描かれてた方のイラストがあったんだったっけかなそうそうそうそうみたいな。
0: 絵が綺麗でね、うんで。よく覚えてますね。はい。えー、ありがとうございます。宮崎健人さんは、なんだっけ、レモンエンジェルとかのキャラクター原画とかも書いてましたよね。ロ
1: ンリー、ロンリー、ロンリー、ロ,ロンリーですよね。はい。はい。すいません。えー、はい。<笑>本当に、だから、本寸法のオタ
0: クポッドキャストって、本当に実はありそうでなくてね、はあ。そうそうそうそう。はい。こんなにエロ漫画について語っているポッドキャスト多分良そうではないと思いま
1: す。<笑>危ないロリーターですからね。はい
0: 。
1: ね、あ分かる人だけ分かってください。はい
0: 。英雄さんの名義を変えずに出演してたんですよ。あの頃は。ね、と友ちゃんですからね。はい。ですよ。はい、はいえー。ということで、今後も我々は昭和のオタクポッドキャス
1: な、なんだっけ、カビの生えたアニメマニアがとかっていうセリフだったっ。なんだ,<笑>だっけ、<笑>あれ。なんだっけな。あなんだっけ<笑>思い出せねえな
0: 。はい。<笑>はい。えー、ありがとうござ
1: います、ね。はい。ということで、え
0: ー、まあ、こんな、えー、しょうもない、愚者の宮殿ですけど、まあ、今日も大体、はい、語るべきところは語ったかな<笑>本当かな<笑>わかんないですけど、わ、はい、かんないですか、マスターの方から、こう、これはみたいな話はないんですか今日は大丈夫ですかああ、
1: そうっすね。いや、まあ、今日はね一応、水星ちゃんの話をしようかなとは思っていたので、まあそれについては話をしたのでね、まあいいかなと思うんですけど、うん、あとは、うん、そうですね、ブラックフライデーとかいうセールをアマゾンとかでやってるみたいなんで、ブラックフライデーね。ブララックフライデー、うん、で、なんかね、面白いものでも買えれば、またなんか話をしたいなと思いつつ。大したものがななないんんでですけど、はい
0: 、素朴な疑問なんですけど、ね、ほら、はい、ブラックフライデーの語源ってこの時期はどんな店でも黒字になるからブラックなんだっていうことで、うんえー、ブラックフライデーなんだそうです。あそうなんで、すか、うん、であの僕、全然詳しい、最近、ほら、簿記勉強してるから、うん、興味がたまたま向いちゃったんですけど、黒字赤字って表現はあれなんですかねこう、国際共通なんですかね、その辺
1: ってこうどうなんだろう
0: いやたまたまブラックフライデーの語源が黒字なんだよっていうことを聞いたもんですから、へえってね、うん、うんうんうんうん、まあ、確かに会計のそういうこう様式みたいなものって、こう多分統一されたものが、国際統一されたものがなんかあるようなって話を聞いたことがあるもんですからははは、うんうん、なんかね、そうそうそう、ちょっと気になったんです、その黒字赤字って、うん、で通用するのかなみたいなね。はい
1: ブラックフライで何か買いますかあの自分は前々からつけなきゃと思っていたドライブレコーダーを注文しましたね、いよいよ、はい、はいはい車、自分の車にね、はい、ねあの、奥さんの車と会社の車はついてるんだけど、自分のがついてなかったんで、つけようかなと思って、はい、なるほどね、はい、僕はオーブントースターを買いました、素晴らしいじゃないですか、
0: <笑>いや前のがもうね、本当にガタがきてて、はい。うんもうね、最近、ちょっと長時間オーブン使うと煙吐くようになったんで、あ、これも8時<笑>になったら遅いなと思って、早々になりした。はい。<笑>困ったもんだよ、うん。もうね、もうレンジも買い替えたし、今年はさ、もう、はいはいはいうん、なんか、調理家電がなんか今年は壊れる。<笑>なんか、うん、ですね。はい。そんな感じです。はい。ということで、グシャの宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォームを使っていただくのが分かりやすいかと思いますが、メールアドレス宛てに直接お送りいただいても結構です。番組の最後にご紹介をさせていただいております。また、ツイッターリプライやハッシュタググシャの宮殿をつけていただいたつぶやきも、麻酔にはなりますが、このようにご紹介をさせていただく場合がございます。本日も皆様、つぶやいていただきましてありがとうございました。お便り紹介のコーナーでした。はい。えー、ということで、本日もです、ねうん、えー、つらつらと、あんな話,、うん、話をさせていただきましたけれどもね。はい。うんうん。あの、水星の魔女っていうタイトルは、なんかすごいいいなと思ってます。うん、なんかこう。はい。うん。すごい、なんか素敵なタイトルをつけてるなっていう感じがしてね、うん。うん。なんかこう、個人的には気に入ってはいるんですけど、はい。バンダムに限らず、なんかこう、なんかこのタイトルいいなみたいなのってなんかこう思ったことってありますこうアニメでも何でもいいんですけどタイトルタイトルが秀逸だなみたい
1: なってああんだろう、うん、いきなり言われるとなかなか難しいですけど
0: ね<笑>前々から言っとけばよかったなと思
1: ったんですけどでも「すい星ちゃん」に関してはオープニングの音楽もいや正直ちょっと心配だったんですよ。はい、はい、はい、うんよよ遊びはい。遊びでしたっけあの人たちの曲で、えー、大丈夫なのって思ったんですけど、まあ聞いてみたら、ああ、ああ、まあまあ、こんな感じか、まあいいんじゃないか、みたいな感じで聞けちゃってるんで、はい、いいのかなと思いますけどね。あのー、あれですよね。前々から我々言ってましたけど、うん。あ
0: の、アニメと、こう音楽が全然リンクしないじゃないかみたいなことを散々パ散々パラ言ってきたじゃないですか、うん、最近またなんかこうアニメに寄り添う主題歌増えてきたような気がしてああそうかもしれないですね、うんうん、いい傾向だなと思ってます、うん、<笑>いいなと思ってますはいはいうんうんうんいやだから「シン・ウルトラマンも」も米津玄師が歌ってるんですけどはいはいはい、うんはい最初はさ、おいおい、また流行りのやつ引っ張り出してきてと思ったんだけど、うん、見終わったと聞くとさ、ああ、この人のこの歌詞でよかったって思うよ。そ<笑>ういいもんだぜ、本当にもうさ、うん。ちゃんとウルトラマンの話をし、歌詞を書いてんのよ。うん、でさ、まだ若えくせにさ、年寄りのウルトラマンさ、にウルトラマンファンがどういうこと考えてるかさ、ちゃんと汲み取ってるんだよね。うん、したもんだと思ったよ、本当に。うん<笑>はい、そんな、えー、ちょろいおじさんでございます。すねはいはいえー、ということでね、また、えー、つらつらとこんな話を、また<笑>、聞いてくださる方がいる限り、えー、やっていきたいと思っておりますけれどもね、はい、そんところでよろしいですか、今日は、大丈夫ですか。そうですね、はいはい、思いつかないんでいいことにします。わかりました、はいはいはい。ということで、えー、今回もお聞きいただきまして、ありがとうございました、えー。お相手をさせていただきましたのは、私こと、えースチ、えームでタクティックソーがリボンを起動させようとしたら、ポンコツ PC では動かなくて、慌てる<笑>、えー。仕事用のパソコンにいつ
1: <笑>仕事部屋で遊んでいる方と。はい、私こと、えー、タクティックソーがリボンをやろうと思って、えー、スイッチをドックから外して、えー、茶の間に持ってきたんですけど、えー、なんとなく、えー、動かす。時間がない埴輪でした
0: 本日もお聞きいただきましてありがとうござ
1: いましたありがとうございました北国にひっそりと佇むバーぐしゃの宮殿当店の名物はおっさんたちのよた話ゲストの愉快なお話そして何より皆さんが置いていってくださる置き手紙でございます置き手紙はメールアドレスは m a i l f o o l p a l a c c o m メールのスペルは mail フールパレスのスペルは foolpalace でございますまたハッシュタグ「武者の宮殿」をつけてツイッターでつぶやいていただきますと我々がそのツイートに食いつく場合がございますちょっとした感想でも長文でもも長文形は問いませんあなたのお話をネタに我々と酒を組み交わしてみませんかお便りお待ちしております